0: Mouse Junkies. Der Disney Podcast. Disney für die Ohren. Halloween Special. <lacht> Ja, es wird endlich gruselig in meinem Podcast. Hallo Maus-Junkies, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge von mir. Und zwar gibt es in diesem Oktober ein Halloween-Special. Und zwar gibt es gleich mehrere tolle Sachen, die ich, mich, die ich mir ausgedacht habe für euch. Und zwar als erstes, es gibt jede Woche eine neue Folge meines Podcasts. Wuhu! <lacht> Yay! Ihr könnt euch auf ganz viel Halloween-Magic und natürlich auch Disney-Magic freuen. Also es wird ganz, ganz viel geben rund um den Gruselfaktor in diesem Monat. Also ich würde einfach vorschlagen, schnappt euch doch einfach eine gute Tasse Tee. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe mich auch schon vorbereitet. Die Tasse Tee steht hier neben mir bei der Aufnahme. Schnappt euch vielleicht eine Decke, kuschelt euch aufs Sofa oder man kann sich auch in den Autositz kuscheln, wo auch immer ihr meinen Podcast hört. Macht es euch auf jeden Fall bequem, lehnt euch zurück und lauscht einfach meiner Stimme, denn ich habe mir ein paar besondere Themen ausgedacht. Und heute starten wir mit der allerersten Halloween-Folge, passend für diesen Oktober. Und was passt besser, um richtig in Halloween-Stimmung zu kommen, als Filme? Ich finde, mit den Filmen von Disney kommt man einfach super in diese ja, herbstliche Stimmung, herbstliche Jahreszeit rein. Und deswegen habe ich heute für euch meine Top 5 der besten Halloween-Filme für den Herbst von Disney. Ich weiß, ist ein langer Titel, <lacht> aber so ist irgendwie alles drin. Jetzt muss ich dazu sagen, gleich vorneweg, es war nicht einfach, mir diese 5 rauszusuchen... Und ich habe sie ja auch noch ähm, quasi in eine Top 5 gepackt. Das heißt, Platz Nummer 5 ist der, den ich in Anführungsstrichen am wenigsten mag, was nicht heißt, dass ich den nicht mag, sonst logischerweise, sonst wäre er nie in meinen Top 5 gelandet. Und Platz 1 ist natürlich mein absoluter Lieblingsfilm und den muss ich tatsächlich auch jedes Jahr zu dieser Zeit gucken. Einige von euch, die meinen Podcast schon länger hören, die wissen jetzt wahrscheinlich schon, welcher denn auf Platz 1 gelandet sein könnte. Kein Spoiler vorweg. Ja, das möchte ich gleich mal dazu sagen. Also ich werde schön der Reihenfolge nachgehen. Und wir wollen es ja auch ein bisschen spannend machen. Ne? So, also es war wirklich sehr, sehr schwierig. Gerade so in diesen unteren Plätzen, da musste ich echt so auf die absoluten Kleinigkeiten achten, um mich dann irgendwie entscheiden zu können. Die oberen, wie gesagt, die waren recht klar. Ich meine, ich als kleiner Haunted Mansion-Fan, ne? Ich sage es nur mal so. <lacht> worum geht's überhaupt in dieser Podcast-Folge, in meiner allerersten Halloween-Podcast-Folge? Ja, ich werde euch zum einen natürlich erzählen, warum es diese Filme jetzt überhaupt in meine Top 5 geschafft haben. Ich werde euch auch ganz kurz immer erzählen, worum es in den Filmen überhaupt geht, damit wir quasi alle auf einem Level sind, auch wenn ihr... Ähm, ja die Filme vielleicht nicht gesehen habt oder nur einmal gesehen habt und sagt, ach ja, da so irgendwie ganz hinten in meinem Kopf ist da was, aber äh, ich kann das nicht mehr so richtig greifen. Kein Problem, ich gebe euch da noch mal eine Kurzzusammenfassung, ohne zu spoilern natürlich. Also keine Sorge, ich werde euch nicht irgendwas spoilern, wenn ihr jetzt sagt, ah Platz 5 habe ich doch noch gar nicht gesehen, den muss ich mir noch angucken. Braucht ihr jetzt nicht wegschalten. Keine Sorge, ihr bekommt nur eine Inhaltsangabe. Und mehr auch nicht. Ich verrate euch nicht, wie der Film ausgeht. Ganz, ganz wichtig, denn ich hasse das selber wie die Pest, wenn das jemand tut. Von daher mache ich das natürlich auch nicht. Ja, dann werde ich euch natürlich auch sagen, was mich besonders an den Filmen begeistert hat und was mir vielleicht auch nicht ganz so gut gefällt. Ja, und ich habe mir auch zusätzlich noch so ein kleines System einfallen lassen, sage ich jetzt mal, um euch einfach zu sagen, wie viel Gruselfaktor denn in diesen Filmen steckt. Ich meine, klar ist, es sind Disney-Filme, es sind Familienfilme, ja, dass da natürlich keine Splatter-Filme dabei sind, sollte, glaube ich, jedem von uns irgendwie klar sein, aber, das sei nochmal gesagt, es sind alles Familien-Halloween-Filme, ja, also, manchmal ist ein Gruselfaktor dabei, wie ich finde, und deswegen habe ich euch das Ganze in Kategorien gepackt. Und zwar gibt es vier Kategorien, die ich mir einfallen lassen habe für euch. Ich erkläre euch das ganz kurz. Es gibt den Gruselfaktor, den ich gerade schon angesprochen habe. Dann gibt es die Storyline, die bekommt Punkte. Die Halloween-Stimmung bekommt Punkte. Und der Witzfaktor bzw. der Entertainment-Faktor. Auch den habe ich bewertet. Und zwar von 0 bis 5, dann könnt ihr das Ganze so ein bisschen einschätzen, sage ich mal. 0 logischerweise ist das Schlechteste, 5 ist das Beste. Also es ist so ein bisschen so ein Sterneprinzip. Und äh, ja, zum Schluss gibt es natürlich ein kleines Fazit in dem Ganzen. Das sei noch gesagt zu den 0 bis 5 äh, Sternen. Das sind bei mir keine Sterne, denn was wäre eine Halloween-Folge ohne ein paar Geister? Deswegen sind das bei mir Geisterpunkte. <lacht> das habe ich mir einfallen lassen. Ich hoffe, das ist ähm, ja auch in eurem Sinne, damit ihr das dann geistermäßig ein bisschen einschätzen könnt. Ja, zum Schluss, wie gesagt, gibt es ein kleines Fazit und wir schauen uns vor allem auch an, auf was wir uns alles im Oktober noch so freuen dürfen in Sachen Vorfreude auf Halloween. Das heißt, wir werden drauf gucken, welche Serien, Filme, Kurzfilme in diesem Oktober auf Disney Plus noch erscheinen. Es ist also so ein kleines, wir gucken mal drauf, was da so kommt. Darauf könnt ihr euch auch noch freuen. Also. Wie ihr hört, diese Folge ist absolut vollgepackt mit tollen Dingen, deswegen will ich jetzt gar nicht viel drumherum labern, sondern will direkt loslegen. Also, auf geht's. Platz Nummer 5. Starten wir mit dem letzten Platz. Gar nicht despektierlich gemeint, das sei vorweg gesagt. Ihr werdet aber merken, warum es der Film jetzt nicht höher ins Ranking unbedingt geschafft hat. Also Platz Nummer 5 ist bei mir Franken Weenie von Tim Burton. Ich erzähle euch ganz kurz, worum es geht. Wie gesagt, Achtung, keine Spoilergefahr im Übrigen. Es geht um Victor Frankenstein und er ist ein ja, junger Filmemacher, kann man eigentlich sagen. Er lebt mit seinen Eltern in der Stadt New Holland und da lebt er auch nicht alleine mit seinen Eltern, sondern auch mit seinem Hund Sparky. Übrigens das beste Tier ever. Ich liebe Sparky. <lacht> ich habe sogar tatsächlich mal einen Hamster danach benannt, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Also... Ich liebe Sparky. <lacht> ja, und eines Tages spielt Victor eben mit Sparky Baseball. Sparky rennt los, rennt dem Ball auch hinterher und wird dabei dann aber leider von einem Auto überfahren und stirbt. Inspiriert von seinem Naturwissenschaftslehrer, der mit elektrischen Impulsen die Muskeln von toten Fröschen bewegt, versucht Victor jetzt auf dieselbe Weise seinen toten Hund eben wiederzubeleben. Was ihm auch gelingt. Viktors Schulbanknachbar Edgar Gore, der bemerkt das und will dann natürlich erfahren, wie Viktor dieses Wunder überhaupt vollbracht hat, auch weil ein Naturwissenschaftswettbewerb ausgerufen wurde, den Edgar und auch weitere unbedingt gewinnen möchten. Ja, und Edgar, der droht Viktor sogar, die Tat irgendwie aufzudecken und gezwungenermaßen führt Viktor dann ein weiteres Experiment eben zusammen mit Edgar durch. Ja, und sie erwecken dann einen Goldfisch zum Leben. Noch klappt das nicht so ganz, bis die Schüler dann allerdings irgendwann es schaffen, auch andere Tiere wirklich zum Leben zu erwecken. Und aus ihnen werden dann aber auf einmal Monster. Ja, und als Victor bemerkt, dass die wiederbelebten Tiere eben Menschen attackieren, da hilft er seinen Klassenkameraden. Und dabei können die Tiere eliminiert werden oder durch Elektroschocks in ihr Ursprungsverhalten zurückkehren. Währenddessen erfahren die Stadtbewohner natürlich auch von Sparky, das bleibt nicht aus, und machen dann Jagd auf ihn. Ja, Und in seiner Angst rennt Sparky dann in eine brennende Mühle. Victor, der will ihn natürlich retten, muss aber am Ende selbst von Sparky gerettet werden. So, das ist grob die Storyline, darum geht's. Also erstmal zur Story selbst. Man muss vielleicht dazu sagen, wenn ihr jetzt so gar nicht, so gar nicht, gar nicht auf die Art, wie Tim Burton seine Filme macht, steht, dann ist Frankenweenie jetzt vielleicht nicht unbedingt so der beste Film für euch. Denn die Art, die ist immer auch wirklich sehr speziell. Ich meine, wir erinnern uns nur an Alice im Wunderland von Tim Burton. Das ist alles irgendwie immer so ein Hauch freakig. Und das ist freaking, freaking Weenie. <lacht> das ist Franken Weenie eben auch. Und bevor ihr den Film jetzt ähm, ja, eingeordnet bekommt in mein Ranking, möchte ich euch noch kurz so ein bisschen was zu der Entstehung erzählen, weil ich das tatsächlich total beeindruckend finde. So, und da muss ich tatsächlich mal eben meinen Block hier zur Hand nehmen. Ihr hört es schon. Ich habe ganz oldschool mir alles aufgeschrieben. Und jetzt finde ich das wieder nicht mehr. Wie das immer so ist, ne? Auf geht's. Also, kurz zur Entstehungsgeschichte von Franken Weenie. Tim Burton ähm, hat damals Animation studiert. Auch mit ganz vielen anderen namenhaften Menschen, die alle ganz, ganz tolle Sachen rausgebracht haben. Unter anderem zum Beispiel auch mit dem ähm, Animationsleiter von Toy Story. Und äh, ja... Anfang der 80er Jahre hat er dann seinen ersten Job bei Disney angefangen oder hat den bekommen. Aber ja, Disney war jetzt nicht ganz so amused, denn äh, seine ersten Entwürfe, die waren ziemlich düster und eben auch Tim Burton-like sehr schräg. Ja, und die wurden dann allesamt eigentlich auch wieder verworfen, weil Disney einfach gesagt hat, ey nee, das passt überhaupt nicht zu uns, das ist gar nicht unsers, da wollen wir auch nichts mit zu tun haben. Nebenbei hat aber Tim Burton einen Kurzfilm gemacht und zwar Vincent, so hieß dieser Kurzfilm damals und den wollte er unbedingt rausbringen als seinen ersten Langfilm und er hat auch damals so eine ganz bestimmte Animationstechnik verwendet, Stop-Motion-Animationstechnik nennt sich das Ganze und äh, ja, die wollte er eben realisieren in diesem Film. Disney hat aber gesagt, äh, nee, Freund, also das ist uns leider ein bisschen zu teuer, das Ganze. Aber du kannst gerne eine schwarz-weiße Frankenstein-Hommage machen. Die nennen wir dann einfach Frankenweenie. Und das Ganze machen wir als halbstündige Realverfilmung. Also als halbstündige Realverfilmung. Und diesen Vorfilm zeigen wir dann vor Pinocchio. Was hältst du davon? Dann läuft das Ding auch im Kino, ne? Ist doch super. Ja... Tim Burton hat dann auch gesagt, ja, machen wir, ist alles gut. Als dann das Teil aber auf dem Tisch lag, <lacht> da hat Disney dann nochmal wieder gesagt, ja, nett, aber nee, ist uns immer noch zu düster. Ja, und dann landete das Teil erstmal im Giftschrank von Disney und Tim Burton, der wurde dann auch wegen der Verschwendung von Ressourcen tatsächlich gefeuert von Disney. Also die erste Zusammenarbeit von den beiden, die war jetzt nicht gerade glorreich, um das mal ganz klar zu sagen, ja, und als Tim Burton dann aber einige Kassenerfolge wirklich eingebracht hat, ich erinnere da nur an äh, zum Beispiel Edward mit den Scherenhänden, ja, solche Geschichten, da hat man dann bei Disney gedacht, äh, Mensch, also so schlecht kann er eigentlich überhaupt nicht sein, der Typ. Ähm, wir müssen den vielleicht doch nochmal rausholen. Ja, und fast 30 Jahre später ist dann Frankenweenie tatsächlich rausgekommen, man mag es gar nicht glauben, also es ist schon, schon echt krass, wie lange es dann doch gedauert hat, bis dieser Film endlich rausgekommen ist das kurz zur Story, was quasi so dahinter steckt, wie dieser Film überhaupt entstanden ist. Und dann versteht man, finde ich, diesen Film auch total gut. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann weiß man auch, warum Tim Burton da seine Power so reingebracht hat. Und warum es vor allen Dingen für ihn auch so ein Stück Herzensangelegenheit war, diesen Film wirklich rauszubringen. Er selbst... Großer, großer Fan von klassischen Horrorfilmen und äh, das merkt man natürlich auch. Wie gesagt, Frankenweenie ist eine klassische Hommage an Frankenstein natürlich. Aber es gibt auch immer wieder Referenzen zu anderen Horrorfilmen tatsächlich. Und auch so gerade hier so Godzilla und so, ne? Das ist zum Beispiel auch die Eingangsszene im Film, ohne dass ich euch da jetzt zu viel wegnehme. Aber ähm, Victor ist eben ein, ein kleiner Filmemacher, ein junger Filmemacher. Und äh, Sparky muss dann Godzilla spielen, sozusagen, in seinem Film. Und äh, deswegen, also man merkt einfach diese, ähm, ja, die, diese, dieser große, diesen großen Fan-Moment von den klassischen Horrorfilmen von Tim Burton. Und was ich auch sehr interessant finde, er selbst hat tatsächlich auch eine sehr tiefe und emotionale Bindung zu seinem Hund Gehabt. Ich glaube nicht, dass der unbedingt noch lebt, der jetzt das Vorbild für Sparky sein sollte. Aber ähm, da war auch eben eine sehr tiefe und emotionale Bindung und ja, da braucht man sich ja eigentlich gar nicht wundern. Also ich sag mal so, Vincent hat schon sehr viel von Tim Burton selbst. Also da kann man schon sehr viel erkennen. Und äh, jetzt muss man natürlich mal überlegen, also Tim Burton hat ja Filme gemacht wie eben Alice im Wunderland, Dark Shadows, die sind alle ja schon ziemlich freakig angelegt und so ist eben Frankenweenie auch. Wir haben mit Frankenweenie ja so einen schwarz-weiß Look, den ich persönlich sehr cool finde. Ich sag aber auch gleich dazu, man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen, würde ich jetzt mal behaupten, weil das auch so eine Nummer für sich ist irgendwie. Also man sagt immer so, ach ja, ich gucke mir mal so ein nettes Filmchen an. Frank Winnie ist da schon speziell, auf jeden Fall. Ne? Also man merkt auch diese, diese Zuneigung zu diesen schrägen Außenseitertypen, die Tim Burton da irgendwie hat. Also der mag das ja wahnsinnig gerne, Außenseitertypen so charakteristisch wirken zu lassen, dass man denkt, ey, was für ein geiler Typ. Nicht, dass ich jetzt Vincent wahnsinnig geil finde in dem Film. Aber ähm, denk nur mal an die Werke Beetlejuice zum Beispiel oder eben auch Edward mit den Scherenhänden. Das sind ja auch wahnsinnige Außenseitercharakter. Und er schafft es aber, also Tim Burton als Filmemacher schafft es aber, diese Charaktere total interessant wirken zu lassen für uns. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Und das fesselt mich irgendwie auch so bei dem Film, weil... Man hat eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen, ja, Mitleid mit Vincent, weil man denkt, ach, der hat nur sein kleines Hündchen und wenn der dann stirbt, ich kann das total nachvollziehen. Also man hat ganz oft in dem Film so Momente, wo man sich denkt, ja, ich glaube, ich hätte auch so gehandelt, wenn ich an Vincents Stelle gewesen wäre. Und äh, ja, deswegen ist es eben, deswegen versteht man dann auch, dass es, zum einen eben so eine kleine Liebeserklärung ist von Burton an das Horrorkino oder an das Kino generell. Wie gesagt, Vincent, junger Filmemacher. Ich glaube, da ist ganz viel von Tim Burton selbst eben mit dabei. Das kann man so festhalten und man muss jetzt auch gar nicht diese unvergesslichen Universal-Klassiker der 30er und 40er Jahre gesehen haben, also die Mumie, der Wolfsmensch und so weiter und so weiter, ähm, man muss sie nicht zwingen kennen, um an Frank Frankenweenie quasi Gefallen zu finden und daran Spaß zu haben. Man versteht sehr gut, was er meint und was Tim Burton ausdrücken möchte mit dem Film. Soll jetzt gar nicht heißen, dass ich diesen Film total analysiere, wenn ich den gucke. Ähm, der hat nämlich durchaus auch wirklich äh, ja, humorvolle Elemente, sehr viel trockenen Humor tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so dieser klassische Disney-Humor, sondern es ist schon eher ein trockener Humor, der manchmal auch so ins Perfide geht. Ja? Eben voll Tim Burton. Ich glaube, Disney hat es dann einfach irgendwann verstanden und gesagt, okay, hey, also... Wir kriegen Tim Burton nicht aus Tim Burton raus. Machen wir auch nicht, weil seine anderen Filme sind einfach so gut angekommen. Das lieben die Leute, das wollen die Leute sehen. Ja, und genau so ist es, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Hommage-Elemente. Ne? Gerade auf die, die Horrorfreunde, äh, die werden dann natürlich ja, so einen Reiz verspüren und sich denken, mm -hmm. oh ja. <lacht> Wie gesagt, allein schon dieser Frankenstein-Moment ist natürlich... Ähm, mega cool. Und der Film schafft es auch auf diese augenzwinkernde Weise, verschiedene Dinge uns nahezubringen. Und das finde ich so interessant dabei. Ich finde, so als kleines Fazit zu diesem Film, ich finde, Tim Burton ist da definitiv in seiner bestform, kann man eigentlich sagen. Also es ist ja so ein bisschen so ein kleines Horrormärchen, so würde ich es vielleicht beschreiben. Also es ist nicht der klassische Horrorfilm. Es ist aber auch nicht der typische Disney-Märchenfilm, sondern es ist eben so eine Mischung aus den beiden. Man hat so ein paar Herzmomente, wo man sich so denkt, oh, oh wie toll. Und ich glaube, ich habe auch manchmal so die ein oder andere Träne im Auge, wenn ich mir diesen Film angucke. Wie gesagt, weil ich einfach ein wahnsinniger, ähm, ja, ein wahnsinniger Fan von Sparky bin. Ich liebe diesen Charakter einfach. Ich finde ihn zuckersüß. Und wie er dann hinterher vor allen Dingen so Frankenstein-mäßig aussieht, ist auch der Knaller. Ich habe ihn auch als Kuscheltier zu Hause im Wohnzimmer stehen. Das nur mal nebenbei. Ähm, was ich total interessant gefunden habe, in der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge, habe ich mir diesen Kurzfilm, der ja dann tatsächlich irgendwann mal rausgekommen ist, der Vincent heißt, von Tim Burton, den habe ich mir angeguckt. Und ganz ehrlich, ich kann total verstehen, dass Disney den nicht rausbringen wollte. Also der ist schon, boah, das ist schon irgendwie harter Tobak, insofern, dass ich sage der ist so freakig. Das hätte überhaupt nicht zu Disney gepasst, wenn sie den rausgebracht hätten. Also irgendwie wäre das total strange gewesen. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass Disney da gesagt hat, nee, also das bringen wir nicht unter unserem Namen raus. Das, das geht gar nicht. Wenn ihr euch übrigens diesen Kurzfilm noch mal anschauen wollt, dann könnt ihr das machen. Und zwar gibt es den nämlich auf YouTube zu sehen. Also gebt einfach mal ein Tim Burton Vincent mit C geschrieben. Und dann findet ihr diesen Kurzfilm. Der geht auch nur fünf Minuten, also wenn ihr mal auf der Arbeit oder sowas ein bisschen Luft habt, dann schaut euch diesen Kurzfilm mal an. Man sieht direkt Tim Burton. Und das Witzige ist, man kann sogar Parallelen erkennen zu anderen Figuren aus seinen Filmen. Mehr verrate ich jetzt aber erstmal nicht. So, ganz kurz noch, um das einzukategorisieren. Ich habe euch ja gesagt, ich habe meine vier Kategorien. Die erste ist der Gruselfaktor. Es gibt so ein paar Elemente in dem Film, wo ich sage, das ist wirklich gruselig, auch gerade so für Kids. Ähm, ja, ich glaube, das ist einer mit der in Anführungsstrichen gruseligsten Filme, die ich in diesem Ranking so mit drin habe, weil er einfach manchmal äh, ja, so perfide ist und so strange. Deswegen würde ich tatsächlich vier Geisterpunkte dafür verteilen, für den Gruselfaktor in dem Fall. Storyline bekommt bei mir drei Geister. Nicht, weil ich die Story nicht mag, sondern ähm, weil sie manchmal sehr. Ach, sie hat so viele Elemente, wo ich sage: Uh, da schweift der Film so ein bisschen ab, das hätte ich nicht in der Länge gebraucht. Zum Beispiel mit den Schülern. Das äh, ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Da hätte ich gerne noch mehr Victor und seine Sicht irgendwie gehabt. Und hinterher wird es dann auch ein bisschen abstrus, wenn diese Tiere dann zu Monstern werden und so weiter. Deswegen, wie gesagt, drei Geister für die Storyline. Halloween-Stimmung, da würde ich sagen, auf jeden Fall volle Punktzahl, fünf Geister. Ich glaube, mehr Halloween-Stimmung in Disney-Augen geht nicht. Also das ist wirklich schon... ja. Kann man gut gucken. Witzfaktor und Entertainment. Ähm, Witz ist insofern nicht drin. Ich habe schon gesagt, es ist eher ein trockener Humor in diesem Film und das kommt auch sehr deutlich raus. Deswegen würde ich da so eine 2 geben. Also zwei Geister für den Witzfaktor bzw. das Entertainment. Damit kommen wir auch schon zu Platz Nummer 4 in meinem Ranking. Und auf Platz Nummer 4 hat es Hokus Pokus geschafft. Äh, viele werden jetzt vielleicht sagen, was, das hast du nicht besser eingerankt? Äh, nee, habe ich nicht. Ich mag Hokus Pokus sehr, sehr gerne. Aber es gibt eben drei Filme, die ich noch lieber habe, <lacht> zu Halloween. Und ähm, ja, auch da will ich euch natürlich eine kurze... Inhaltsangabe, es hört immer so anders, als wären wir in der Schule, aber <lacht> ich will euch kurz erzählen, worum es in dem Film geht. Und zwar haben wir die drei Sanderson-Schwestern, Winifred, Sarah und Mary. Und die drei, die leben eigentlich im Jahr 1693. Sie leben in einer Hütte im Wald in der Nähe von Salem und sie entführen die Schwester von Thackeray Binks. Ja, und sie wollen ihr die Lebenskraft aussaugen. Also die drei sind jetzt gerade nicht so die nettesten Gesellen unter der Sonne, um das mal so ganz klar zu sagen. Winifred, also eine der Sanderson-Schwestern, die verflucht auch Thackeray, also den Bruder. Und die, die den Film kennen, sagen jetzt, natürlich, das ist doch Bings, Ganz genau, denn Thackeray wird dann zu Bings der Katze. Und äh, ja, bleibt eigentlich sein Leben lang eine sprechende Katze. Sehr süß, ich liebe Bings. Ja, und diese drei Hexen, die werden dann allerdings, als das Dorf das Spitz gekriegt hat, dass sie die Schwester von Bings eben entführt haben und ihr diese Lebenskraft nehmen wollten, werden äh, die Dorfbewohner hellhörig und nehmen die drei Hexen gefangen. Ja, und dann, wie das damals eben so war, Hexenverfolgung und so, sollen die drei hingerichtet werden. Tatsächlich. Und kurz bevor es soweit ist, spricht Winifred aber noch einen Fluch aus. Und zwar besagt dieser Fluch, wenn eine jungfräuliche Kreatur die schwarzflammige Kerze an Halloween entzündet, dann werden die drei Hexen auf die Erde zurückkehren. So, und an dieser Stelle sind wir jetzt, denn dann macht das Ganze einen Sprung und wir haben 300 Jahre später. So, ihr könnt euch denken, was passiert. Natürlich wird diese schwarzflammige Kerze an Halloween entzündet von einer jungfräulichen Kreatur. <lacht> ich finde es so schön ausgedrückt. Und ähm, ja, es gibt so viel, was ich an dem Film wahnsinnig gerne mag. Ich muss allerdings dazu sagen, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen bezeichnend für den Film, warum ich ihn vielleicht auch nicht höher in mein Ranking eingestuft habe. Ich habe ihn irgendwann vor Jahren das erste Mal gesehen. Fand ihn okay, hab dann aber gesagt, naja, ich muss den jetzt, glaube ich, nicht nochmal sehen. So, und dann habe ich ihn letztes Jahr zu Halloween mal wieder rausgekramt und hab gedacht, Mann, alle sagen immer, Hokus Pokus, das ist der Halloween-Film, den musst du zu Halloween gesehen haben. Und dann hab ich ihn wieder lieben gelernt das muss man so sagen. Und ich fand das ganz witzig. Ich habe mich nämlich in der Vorbereitung so ein bisschen durch die Kommentare gescrollt auf moviepilot.de. Und da gibt es zwei Kommentare, die ähm, ich euch jetzt gerne mal ja, vorlesen möchte, weil ich finde, die fassen den Film sehr gut zusammen. Und vor allen Dingen auch meine Sichtweise. Also da sage ich bei ganz vielen Sachen, jo, genau so sehe ich das auch. Und zwar hat ein User da geschrieben, in einem Film mit Betty Midler, der kann gar nicht unrettbar schlecht sein. Ja, und dieser Film ist es definitiv nicht. Natürlich wird hier das Klischee der Märchenhexe ausgeschlachtet und das amerikanische Halloween-Fest als Zugabe obendrauf. Das alles geschieht aber in einer selbstironischen, witzigen Art und Weise und bietet den jungen Zuschauern auch ein schönes, auch eine schöne Portion Grusel, ohne ins Horrorfach abzugleiten. Definitiv. Das würde ich sofort so unterschreiben. Weiter geht's. Das Tempo des Films hält einen in Atem. Und wenn man nicht allzu sehr über die Story nachdenkt, ist man am Ende gehörig unterhalten worden. Die drei schrägen Hexenschwestern sind dabei natürlich ein Highlight und bescheren dem Zuschauer das Erlebnis einer noch frischen und unverbrauchten Sarah Jessica Parker von ihrer Neuerfindung als zynische Pseudomanze mit Hang zum melodramatischen. <lacht> also ich finde, dieser User hat es so toll ausgedrückt. Ähm, denn genau das ist der Grund. Ich glaube, das war bei mir auch so ein Punkt. Ich mochte Sarah Jessica Parker nie wahnsinnig gerne als Schauspielerin. Ich bin auch kein Fan von Sex and the City. Auch das gebe ich ganz offen zu, weil ich Jessica Sarah, Sarah Jessica Parker, so heißt die Frau, nicht so gerne mag. Aber ich finde sie tatsächlich in Hokuspokus einfach großartig. Generell, diese drei Hexenschwestern, die sind einfach so ikonisch, dass man sich denkt, Alter, was zur Hölle? Und die drei machen natürlich diesen Film einfach auch so genial. Ich glaube, wenn die nicht wären, dann wäre der Film, ja, definitiv irgendwie platt. Und deswegen bin ich froh, dass die drei da sind und dass wir ihnen, ja, zuschauen dürfen, wie sie da verschiedene Dinge tun. Und ich mag diese Neuerfindung als zynische Pseudomanze, Pseudo-Emanze, so ist es richtig, mit Hang zum Melodramatischen. Ja, ich glaube, den Hang zum Melodramatischen haben alle drei irgendwie weg. Ein anderer User, der hat im Netz auch noch geschrieben, Fazit Hokus Pokus ist ein netter Halloween-Film geworden, der schön unkompliziert ist und eigentlich von Anfang bis Ende ordentlich auf den Putz haut. Ja, <lacht> auch das würde ich so unterschreiben. Die Story leidet darunter etwas, denn es gibt davon nicht wirklich viel und eine Figurenzeichnung ist da auch nur ja, höchst schablonenhaft vorhanden. Störend ist es allerdings kaum, denn die Darsteller spielen das alle ordentlich und die Atmosphäre hat mir schon Spaß bereitet. Handwerklich besitzt das nichts Eigenständiges, Solide gemacht wurde es aber auf jeden Fall und der Unterhaltungswert, der ist auch ordentlich. Zwar sind die meisten Gags eher lahm, doch dafür ist hier ständig was los und darüber kann man sich echt nicht beschweren. Hokuspokus ist kein besonders guter Film, doch er besitzt das gewisse Etwas und es ist ein Werk, bei dem man den Begriff nett auch wirklich so benutzen kann, wie er eigentlich gemeint ist. Ja. Wie gesagt, ich würde das ganz genauso unterschreiben. Ich finde auch, es ist kein herausragend gut gedrehter Film dabei rausgekommen. Das muss man einfach mal so sagen. Ich finde, das ist ein Film, den kann man sich nett angucken, wenn man mal sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwas Halloween-mäßiges gucken, möchte jetzt aber nicht den wahnsinnigen Splatterfilm gucken, möchte so ein bisschen schönen grusel haben. Dann ist der Film super, möchte auch ein bisschen lachen, auch dann ist der Film super. Wenn man jetzt allerdings sagt, oh, ich möchte ein bisschen was Anspruchsvolles, egal ob von der Art und Weise, wie der Film konstruiert ist, von den Figuren, von den Charakteren her, dann würde ich sagen, hm, lasst es doch besser. Das ist so ein bisschen äh, das Fazit von meiner Seite. Um das nochmal so zusammenzufassen, kann ich es vielleicht auch noch mit einem Kommentar machen, den ich gefunden habe auf moviepilot.de. Da schreibt nämlich ein Nutzer noch, schöner Gruselspaß und genau das finde ich eben auch. Das ist jetzt kein Schocker aber eben nett, um ihn mit so mit der Familie in dieser Zeit zu schauen. Ne? Und wenn ich jetzt wieder auf meinen Geisterpunkte zurückkomme, dann würde ich dem Gruselfaktor, ja, da würde ich jetzt mal zwei Geister verteilen. Da ist nicht wahnsinnig viel Grusel drin. Ist jetzt, wie gesagt, kein Schocker, ist eher so ein Gruselspaß. Ne? Storyline, ja, auch eben, hm, nicht ganz so Sagen wir so, ist es ausbaufähig. Ne? Da würde ich jetzt so zwei bis drei Geisterpunkte vergeben. Halloween-Stimmung, absolut volle Punktzahl, denn äh, es spielt an Halloween. Ich meine, was, was brauchen wir mehr als, als Halloween-Stimmung? Ja? Also fünf Geister sind da auf jeden Fall gesetzt, definitiv. Und Witzfaktor und Entertainment würde ich tatsächlich auch ähm, vier bis fünf Geisterpunkte geben, weil äh, mehr als die Sanderson-Schwestern geht nicht. Damit kommen wir schon zu Platz Nummer 3. Schon ist gut, ne? Wir sind ja schon gut drin in dieser Folge. Und zwar ist an Platz Nummer 3 The Nightmare Before Christmas. Ich liebe diesen Film. Ich finde ihn einfach so, so toll. Ich finde, da sind so viele tolle Charaktere drin. Ich meine, ihr habt es vielleicht schon auf Insta gesehen. Ich liebe Sally. Sally ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Ich finde sie so großartig. Und ähm, ja, es macht auch so viel, so viel Spaß einfach, diesen Film zu gucken. Also mega, mega toll. Aber bevor ich jetzt in Schwärmen gerate, kommt auch hier eine kleine Zusammenfassung vom Film. Wir haben als Hauptfigur Jack Skellington. Jack Skellington ist der Pumpkin King, also der Kürbiskönig. Und er ist quasi das große Vorbild für alle in Halloween Town. Und äh, ja, ihr könnt es euch jetzt schon denken... Halloween Town feiert natürlich Halloween richtig ab und eigentlich ist 365 Tage im Jahr Halloween in dieser Stadt. Ich würde gerne dort leben, um das nur mal ganz klar deutlich zu machen. Jack Skellington als Pumpkin King hat es aber eigentlich satt, jedes Jahr irgendwie das Gleiche zu machen. Er findet dann auf einem ja, Spaziergang im Wald, kann man sagen, so eine Art Baumkreis und kann so zu anderen Städten gelangen. Also da sind eigentlich ja, mehr oder weniger alle Feste, die man so kennt, aufgezeichnet Und er kann dann durch so einen Spalt in einem Baum, kann er dann in verschiedene Städte reisen. Und er entscheidet sich dann für Christmastown, also die Weihnachtsstadt. Und ihm gefällt das da scheinbar so gut, dass er jetzt Weihnachten nach Halloween Town bringen möchte. Und naja, Jack Skellington hat natürlich so seine Methoden, die jetzt fragwürdig sind, <lacht> das sozusagen. Denn er lässt einfach den Weihnachtsmann entführen. Und wird dann selbst zum Weihnachtsmann und er nennt sich dann Niki Graus. Ja, also nicht Nikolaus, sondern Niki Graus. Ja, und die Einzige, die eigentlich erkennt, dass es das alles irgendwie nicht ganz so gut ist, ist eben unsere liebe Sally. Und Sally hat noch ein ganz anderes Problem. Sie verliebt sich nämlich auch in Jack. Ja, das ist so das zur Story. Darum geht's in The Nightmare Before Christmas – und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Denn es ist natürlich auch ein Tim Burton Film. Das heißt, wir haben auch wieder ein paar Elemente, die so ein bisschen merkwürdig sind. Aber ich liebe dieses Merkwürdige von Tim Burton. Und ich finde, im Vergleich jetzt zu Frankenweenie zum Beispiel, finde ich, dass er es hier geschafft hat, mit diesen merkwürdigen und kuriosen Figuren zu spielen. Ich finde, er hat es besser und schöner geschafft als in ähm, Vincent, bzw. in Frankenweenie. Das gefällt mir einfach besser. Für mich ist die Story auch ein bisschen stimmiger. Mag jetzt einfach nur daran liegen, dass ich Jack Skellington unglaublich cool finde, als Charakter. Und es ist natürlich auch ein bisschen was anderes, weil es diesen Musical-Vibe noch dazu bekommt. Denn in dem in dem Film wird natürlich auch gesungen. Ja, also wenn ihr das nicht mögt, dann seid ihr da auch raus. <lacht> bei The Nightmare Before Christmas. Witzig finde ich bei diesem, äh, bei diesem Film auch immer, dass darüber spekuliert wird, ist es jetzt ein Weihnachtsfilm oder ist es ein Halloween-Film? Für mich schließt es einer das andere überhaupt nicht aus. Ich kann den in beiden Jahreszeiten sehr gut gucken. <lacht> Aber ich würde ihn tatsächlich eher als Halloween-Film bezeichnen. Obwohl es sehr stark ein Weihnachtsfilm ist. Es geht sehr viel eben um Weihnachten, weil das ja genau das ist, was Jack Skellington eben nach Halloween Town bringen möchte. Aber ähm, trotzdem ist ja diese Halloween-Stimmung dauernd da. Und ehrlich gesagt, ich möchte so ein Weihnachten nicht haben. Ist schon ziemlich gruselig, was da passiert und was er macht und was die, was für Geschenke daran gekart werden und wie die dann verteilt werden und so weiter und so fort. Ähm, aber das macht es eben auch so cool. Eigentlich kann man wirklich sagen, man kann diesen Film perfekt an Halloween selbst gucken. Denn das ist ja genau der Tag, in dem das überspringt in die Weihnachtszeit oder in die Vorweihnachtszeit. Und ich finde, das ist so der perfekte Moment. Man hat Halloween sozusagen im Rücken, im Nacken noch, guckt aber schon oder ist gedanklich schon bei Weihnachten. Und genau das ist für mich dieser Film. Und dieser Film vereint auch zwei ganz, ganz tolle... Jahreszeiten in Anführungsstrichen, äh, Feste schon fast. Halloween eben auf der einen Seite und Weihnachten dann. Das sind für mich, für mich ist generell diese Jahresspanne so die schönste im Jahr und äh, ich liebe diese Zeit von Halloween. Bis Weihnachten. Ich finde, das ist einfach großartig. Und deswegen mag ich wahrscheinlich diesen Film auch so unglaublich gerne. Und was ich schön finde, ist einfach, dass man mit den Charakteren fühlt, mit ihnen leidet. Sally in dem Fall, die natürlich verliebt ist in Jack, aber er ist eben so ein bisschen, hm, sieht das erst nicht so und so weiter und so fort. Und das ist schön. und auch da, das ist vielleicht so ein Mini-Spoiler, es gibt natürlich ein Happy End. Und das ist einfach ganz toll und äh, ja, das, das, ist einfach, das ist einfach großartig. Ich habe dafür gar keine anderen Worte irgendwie. Und für mich ist es auch immer sehr bezeichnend, wenn eine große Rockband, ich rede von Blink-182, diesen Film quasi in die Songtexte einbaut. Ja, also dann, finde ich, hat man schon ganz viel richtig gemacht. Und das ist passiert mit The Nightmare Before Christmas. Sie singen nämlich in einem ihrer Songs von Jack und Sally. Sie singen nämlich If We Could Live Like Jack and Sally, ähm, dann hätten wir eben Halloween jedes Jahr zu Weihnachten. Und das finde ich mega cool. Und das ist eigentlich so mein Traum. Genau das möchte ich gerne haben. Ich hätte gerne jeden Tag Halloween im Jahr und auch an Weihnachten. Ich möchte einfach Halloween haben. Ja, deswegen äh, ein ganz, ganz toller Film, den ich unglaublich gerne mag. Es gibt allerdings auch so ein paar Sachen, die mir nicht ganz so gut an dem Film gefallen. Ähm, zum einen ist das, es gibt so viele süße Charaktere in der in Halloween Town und die kommen so ein bisschen zu kurz. Wir haben ja Ugi Boogie ist ja der Bösewicht, kann man sagen. Und äh, ich finde auch er ist ein cooler Charakter. Der ist aber wahnsinnig düster und fies dargestellt. Ähm, ja, da hätte man, finde ich, noch ein bisschen mehr rausholen können. Das ist so mein einziger Kritikpunkt, den ich irgendwie habe an diesem, an diesem Film. Und manchmal kommt Sally auch sehr platter her. Sie ist halt so das, fies gesagt, ist sie so das kleine Blondchen eigentlich, obwohl sie gar nicht blond ist. Aber sie kommt so ein bisschen so rüber. Deswegen, das ist vielleicht das Einzige, wo ich so sage, ah, schon ein bisschen Klischee und schon, hm, Jack ist der große King und sie ist so die Kleine, die so hinter ihm herläuft und so. hm. Es braucht das natürlich für die Story, weil er wird ja nicht auf sie aufmerksam. Und äh, deswegen verstehe ich das, warum Tim Burton sich diesen Charakter so aufgebaut hat, so hat einfallen lassen. Aber das ist so ein bisschen, wo ich sage, na ja, Sally hätte man schon noch ein bisschen anders charakterisieren können, irgendwie. Ja, aber alles in allem ein toller Film. Kommen wir zu meinen Einschätzungen, zu meinen vier Kategorien. Gruselfaktor, ja, der ist jetzt bedingt gegeben. Also da würde ich jetzt drei Geisterpunkte für vergeben. Das ist jetzt nicht wahnsinnig gruselig. Es ist eher ein, äh, wie nenne ich es jetzt mal, Halloween Musical. <lacht> es ist jetzt nicht wahnsinnig witzig. Ähm, deswegen, da komme ich ja gleich noch zu, also Witzfaktor und Entertainment lässt zu wünschen übrig, aber äh, Grusel ist da jetzt auch nicht zu 100%. Wenn Ugi Boogie da mal einen vom Stapel lässt, ja, dann ist es vielleicht mal, dass man sich so denkt, huh, leichter Schauer, aber jetzt nicht wahnsinnig gruselig. Da fand ich jetzt, ähm, Frankenweenie ist da deutlich gruseliger, wie ich finde. Storyline, ganz große Klasse, ich finde es wahnsinnig toll, Fünf Geisterpunkte dafür. Und Halloween-Stimmung natürlich auch. Fünf Geisterpunkte. Mehr Halloween geht nicht, obwohl es eben schon ein bisschen abdriftet in die Weihnachtsstimmung gleichzeitig. Also wir haben beides vereint. Ja, und Witzfaktor und Entertainment. Sorry, The Nightmare Before Christmas und Tim Burton. Aber ihr kriegt leider maximal einen Geisterpunkt. <lacht> Mehr gibt's dafür nicht. Also so viel Witz und Entertainment hat der Film jetzt nicht. Aber, also nicht im Vergleich zu den anderen. Sagen wir so. Platz Nummer 2. Und am Platz Nummer 2 ist ein Film, der meiner Meinung nach total in Vergessenheit geraten ist. Kaum einer kennt diesen Film und ich finde das wahnsinnig schade. Denn für mich ist es eben, wie ihr im Ranking sehen könnt, einer der besten Filme die Disney für diese Jahreszeit uns geschenkt hat. Und zwar ist das Tower of Terror oder wie er eigentlich auf Deutsch heißt, im Jenseits sind noch Zimmer frei. Dieser Film ist von 1997, also schon ein bisschen älter. Und ich fand es damals ganz witzig. Ich habe diesen Film irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und da wusste ich noch gar nicht dass es ja eben die Attraktion auch dazu gibt. Beziehungsweise, dass das eigentlich die Story zu der Attraktion ist. Und äh, das fand ich ziemlich cool. Und habe dann gedacht, ja, guckst du dir den mal an. Und seitdem bin ich ein Riesenfan des Films. Der Film ist jetzt nicht gigantisch gut gemacht. Machen wir uns da nichts vor. Also da sind jetzt keine wahnsinnig tollen Special Effects drin. Es ist... Ähm ein, eine Realverfilmung, also mit echten Menschen. Und äh, auch da habe ich mir einen weggeschmunzelt, als ich gelesen habe, dass Kirsten Dunst da mitspielt und Steve Gutenberg. Auch der spielt mit... Und äh, ja, der ist natürlich einfach eine Ulknudel vor dem Herrn. Ich äh, finde die großartig, auch gerade in seiner, in seiner Rolle. Er spielt nämlich einen Fotojournalisten und er möchte gerne, ja, die Story eigentlich endlich mal haben in seinem Leben. Er ist irgendwie jetzt nicht so der erfolgreichste Typ unter der Sonne und ähm, wohnt auch in ja, so einem kleinen Vorstadthäuschen, hat seine Nichte oft zu Besuch, das ist eben Kirsten Dunst. Und äh, passt öfter mal auf die auf und macht dann mit ihr auch so ein paar Spöksges, sag ich jetzt mal, verkleidet sie als Alien oder als Monster, lässt sie dann irgendwo her huschen oder gucken und so. Und er verkauft das dann immer alles als große Story und versucht das irgendwie an die großen Blätter zu verkaufen, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal die Titelstory bekommt und so dann an Geld kommt. Ja, wie ihr hört, das klappt irgendwie nicht so richtig. Und irgendwann bekommt er dann aber einen Tipp zugespielt. Und zwar von einer sehr, sehr alten Dame. Und die sagt ihm, dass in dem alten Hollywood Tower Hotel etwas passiert ist. Vor Jahren. Vor Jahren, Jahren, Jahren. Also ganz, ganz lange her. Und äh, zur Blütezeit des Hotels eigentlich, kann man sagen. Und äh, sie weiß von dieser Geschichte und sagt eben, ja, da sind ganz schlimme Dinge passiert. Ähm, ein kleines Mädchen wurde da damals umgebracht, zusammen mit ihrer Familie und der Nanny und so weiter, auf ganz brutale Weise, es hat was mit dem, mit dem Fahrstuhl zu tun, es gab ein Gewitter und, 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 und. Erzählt ihm das und er sagt, okay, das hört sich ja irgendwie komisch an. Und äh, der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass eben nach all diesen Jahren jetzt die Nacht bevorsteht, in der die Geister wieder zurückkommen sollen. Und das lässt quasi bei dem Fotojournalisten wirklich alle Alarmglocken schrillen. Und äh, für ihn ist natürlich, äh, für ihn ist die Story schon komplett. Ne? Stellt euch die Bildschlagzeile vor: Geister im Hollywood Tower Hotel. Das ist für ihn die Story und die hätte er gerne. Und dementsprechend versucht er jetzt natürlich alles, um diese Story irgendwie in den Kasten zu bekommen. Heißt, er macht sich mit seiner Nichte zusammen auf den Weg in dieses Hollywood Tower Hotel, nimmt seine Kameraausrüstung natürlich mit und ähm, guckt mal. Er sucht auch eine Assistentin, die er auch findet, über eine Anzeige in der Zeitung. Und ähm, die soll eigentlich, ja, eine Schauspielerin sein, weil er glaubt natürlich nicht an die Geister, dass es die da wirklich gibt. Deswegen soll sie einen Geist mimen. Die wird dann in 20er, 30er Jahre Klamotten gesteckt und soll dann als Fotomodel posieren. Und letzten Endes kommt alles anders, wie man denkt. Mehr verrate ich euch jetzt nicht. Wer die Attraktion schon mal gefahren ist im Disneyland, der weiß worauf ich hinaus will. Es kommt eben alles anders, als es vorher geplant war. Und äh, ja, er, ihm wird das fürchten gelehrt. Sagen wir es mal so. <lacht> ich will ja, ja, wie gesagt, nicht spoilern. Aber dieser Film ist einfach großartig. Er erklärt zum einen ganz toll die Geschichte der Attraktion, was ich mega cool finde tatsächlich. Also ähm, es gibt ja auch eine Serie. Tower of Terror bzw. The Twilight Zone, die diese Geschichte der Attraktion ein bisschen mehr noch erzählt. Aber ich finde, dass sie das in diesem Film auch ziemlich gut zusammengefasst haben. Und für mich ist das so ein Muss, wenn man sagt, ich bin Disney-Fan und ich fahre wahnsinnig gerne äh, den Tower of Terror. Dann muss man diesen Film eigentlich gesehen haben. Mittlerweile haben sie den ja ein bisschen umgebaut. Und dieses kleine Mädchen, was man da sieht, ist ja zwar immer noch Bestandteil, aber ähm, man ich finde mittlerweile, man versteht die Story gar nicht mehr so gut. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass wir diesen Film haben und uns diesen Film angucken können, um die Story eben zu verstehen. Ja, ich will euch gar nicht so viel über den Tower of Terror bzw. diesen Film im Jenseits sind noch Zimmer frei erzählen, denn ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen die nächste Folge vor in meiner Halloween-Reihe hier in meinem Podcast. Es wird nämlich eine ganz eigene Folge geben zum Tower of Terror. Das wird die nächste Folge sein hier für Halloween, also die bekommt ihr schon nächste Woche. Und äh, ja, das Ganze ist eben... Ziemlich cool, es gibt ziemlich coole Fakten zu dieser Attraktion und deswegen will ich jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, denn da werdet ihr noch mehr hören, auch nochmal zum Film. Alles, was ich euch noch mit auf den Weg geben kann zu diesem Film, ist auf jeden Fall meine vier Kategorien. Auch den werde ich natürlich wieder einschätzen. Gruselfaktor, da vergebe ich diesmal tatsächlich vier bis fünf Gruselpunkte. Denn es gibt einige Szenen, wo sich meine Nackenhaare schon irgendwie so ein bisschen hochstellen. Und es hat einfach so diesen Charme von, man geht in ein altes, verlassenes Hotel, es soll da Geister geben, huhuhu, es passieren Dinge. Und das finde ich großartig. Das macht für mich diesen Film auch zu einem absoluten Halloween-Must. Storyline. Absolut fünf Geisterpunkte. Ich liebe die Story, sie ist ganz großartig. Man muss dazu sagen, ab und an verliert sie sich ein bisschen, wird ein bisschen konstruiert. Deswegen, man könnte auch vier Geisterpunkte geben, weil die Story eben, ja, doch auch manchmal ein bisschen sehr skurril ist, sehr konstruiert, sehr erdacht. Aber trotzdem, sie passt für mich zusammen und sie passt zu der Attraktion. Ich finde das alles sehr stimmig. Vielleicht bin ich auch ein bisschen geblendet. <lacht> Aber ja, super. Halloween-Stimmung, da muss ich tatsächlich nur drei Geisterpunkte vergeben, weil ich finde, dass man diesen Film auch zu jeder anderen Jahreszeit durchaus gucken könnte. Also es ist jetzt nicht ein reiner Halloween-Film, wo ich sage, den gucke ich nur zu Halloween, um richtig in Stimmung zu kommen. Nein. Diesen Film kann man auch im Frühling gucken, im, was weiß ich, im Sommer an so einer schönen, lauschigen Sommernacht auch völlig in Ordnung. Also, da ist viel drin. Deswegen, ja. Witzfaktor und Entertainment. Da würde ich zwei Geisterpunkte vergeben. Zwei bis drei, denn er hat durchaus sehr witzige Elemente. Und der Entertainment-Faktor ist auch da. Es sind coole Charaktere dabei. Ähm. Ich erinnere mich nur an den alten Hausmeister, <lacht> der ist wahnsinnig witzig. Deswegen, wie gesagt, zwei bis drei Geisterpunkte würde ich dafür vergeben. So, jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt, denn jetzt habe ich euch so viel von diesem Film vorgeschwärmt. Das Problem ist nur, dass man diesen Film fast gar nicht mehr bekommt. Also man muss echt krass danach suchen. Disney Plus zum Beispiel bietet ihn nicht an, leider, leider, ich finde es wahnsinnig schade. Weil er ja eigentlich nun mal zur Disney-Attraktion gehört. Ich weiß auch nicht, warum sie ihn nicht im Programm haben. Irgendwie wird er immer verschmäht. Ich weiß nicht, ob es da mal irgendwann was gab. Ähm, weswegen, es, ja, weswegen man so schlecht an diesen Film rankommt. Und auch bei den anderen Streaming-Diensten, Amazon und was es nicht alles gibt, ist es echt schwierig, diesen Film zu bekommen. Ich habe ihn mir damals ganz oldschool auf DVD gekauft, das gibt es oder den Film gibt es. Ihr müsst ein bisschen suchen, vielleicht auch bei Ebay und so. Ähm, als kleinen Tipp, die deutsche Version ist auch immer ziemlich schwierig, aber äh, man kann ihn sich auch sehr gut auf Englisch angucken. Also auch da funktioniert es. Das nur so als kleiner Tipp, wenn ihr jetzt sagt, oh, den Film muss ich unbedingt sehen. Seid bitte nicht enttäuscht, wenn ihr ihn nicht auf Anhieb findet, weil der ist echt rar, muss man ganz klar dazu sagen. So, jetzt aber Trommelwirbel, Platz Nummer 1 in meinem Ranking. Und zwar, ihr habt es wahrscheinlich alle schon gedacht, es ist natürlich Die Geistervilla mit Eddie Murphy. Es ist der Film zur Haunted Mansion bzw. zur Phantom Männer eigentlich mehr. Ähm Ach, großartig. Da weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ganz kurz zur Story vorab, also Eddie Murphy spielt einen, ja, wie nenne ich es jetzt, also er spielt erstens einen Familienvater, er ist aber auch gleichzeitig ein Immobilienhai, bzw. ein Immobilienmakler zusammen mit seiner Frau, sie haben eine Firma zusammen und er ist wirklich durch und durch Businessman und äh, irgendwann bekommt er einen Anruf und soll eins dieser wahnsinnig tollen Anwesen, Verkaufen, das ist eben die besagte Geistervilla, die Phantom Manor bzw. Haunted Mansion und ähm, er ist sofort hellauf begeistert und eigentlich war ein Familientrip geplant und er sagt, ah, kein Ding, wir fahren da vorher einfach kurz vorbei, das dauert auch gar nicht lang, ganz schnell, wir machen da eben nur, setzen unseren Otto da drunter und dann läuft der Hase und dann können wir weiter zum See fahren. Ganz so kommt es nicht. Sie sind dann doch länger in dieser Villa gefangen als gedacht. Denn es gibt so ein paar Wendungen in diesem Film. Und äh, ja, mehr kann ich euch schon gar nicht erzählen, denn sonst würde ich tatsächlich zu viel spoilern. Aber im Endeffekt, die Grundlage für diesen Film ist natürlich die Attraktion, auch da wieder Haunted Mansion oder wie es im Disneyland Paris heißt, die Phantom Manor. Ich finde einfach, Eddie Murphy ist ein großartiger Schauspieler. Ich liebe ihn, er bringt für mich Witz rein, Entertainment pur. Also wenn das nicht Entertainment ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr könnt euch jetzt schon denken, dass ich fünf Witzfaktor und Entertainment-Punkte vergeben werde für diesen Film. Ähm, obwohl ich auch da meinen Minuspunkt sehe. Eddie Murphy ist toll. Und Eddie Murphy ist auch jemand, von dem ich erwarte, dass er extrem witzig ist und ich mich vor Lachen überhaupt nicht mehr einkriege. Aber manchmal ist er mir auch drüber. Ich bräuchte auch den ein oder anderen Charakter nicht in der witzigen Form. Es gibt zum Beispiel ähm, zwei Geister in der Villa. Einmal das Hausmädchen, so nenne ich sie jetzt einfach mal, und äh, ja, dann ist da noch der Kutscher. Ich nenne ihn jetzt einfach mal den Kutscher. Ich weiß nicht, ob das die komplett richtige Bezeichnung ist für die beiden, aber die beiden arbeiten auf jeden Fall in dieser Geistervilla. Und die beiden hätte ich zum Beispiel nicht so witzig angelegt, wenn ich diesen Film gemacht hätte. Also die hätten mir gereicht, wenn sie relativ normal gewesen wären. Die sind aber leider auch sehr, sehr witzig angelegt und das lässt diesen ganzen Film in so eine sehr komödiantische Richtung abdriften. Wie gesagt, ich hatte nichts anderes erwartet von einem Eddie-Murphy-Film. Also wenn Eddie Murphy schon draufsteht, weiß man eigentlich, man bekommt auch Eddie Murphy. Und deswegen nehme ich den Film so, wie er ist. Ich liebe ihn, ich finde ihn großartig. Ich liebe vor allem auch diese kleinen Szenen tatsächlich. Zum Beispiel die, die singenden Köpfe. Ich... <lacht> ich denke nur an diese Szene, es gibt eine Szene, da stehen sie draußen vor dem Mausoleum und singen ungefähr jeden Satz, den Eddie Murphy und seine Filmtochter von sich geben. Es ist der Wahnsinn, es ist wirklich so lustig und man denkt sich, ja, genau so stelle ich mir die auch vor. Und das macht den Film auch für mich so unglaublich unterhaltsam, so unglaublich schön, er erzählt auf gewisse Art und Weise die Geschichte und vor allen Dingen, ich finde die Musik so unglaublich toll. Also, wenn ihr äh, auf Instagram ein ähm, ja, Insta-Video von mir gesehen habt, wo ich einen Haunted-Menschen- bzw. Phantom-Männer-Look gemacht habe, da liegt ganz am Anfang die Melodie drunter, das ist so eine Spieluhrmelodie und ich finde die so schön, ich finde das ist die schönste Melodie die ich je irgendwie von Disney gehört habe, wie gesagt, ich bin ja eh großer, großer Geistervilla Fan <lacht> ähm, deswegen, da, da braucht gar nicht viel passieren und ich finde es sehr interessant weil ich kenne ja mittlerweile die Geschichten jeder Haunted Mansion, bzw. jedes Geisterhaus in den Disney-Parks hat ja seine eigene Geschichte, auch dazu noch mehr in, meiner, in meinem Halloween-Special von diesem Podcast. Also ihr werdet die alle noch kennenlernen. Und deswegen finde ich das so interessant, dass man es hier geschafft hat, mit diesem Film, all diese Stories irgendwie zu verquicken, sodass man nicht das Gefühl hat, wenn man in diese Attraktion geht beim nächsten Disney-Besuch, dass das nicht auf dieses spezielle Haus jetzt, abgestimmt ist, dass es passt. Sondern man hat wirklich das Gefühl, ja, das, das passt. Wie gesagt, kleine Abwandlungen gibt es in den Geschichten auf jeden Fall. Das Setting ist manchmal auch ein ganz anderes. Also wir sind hier schon bei, auch bei dem Film sehr nah an der Haunted Mansion. Die Phantom Manor hat eine leicht andere Geschichte. Deswegen, aber trotzdem ist es jetzt so, wenn ich mich in Paris in die Attraktion setze, denke ich, ach, guck mal, so wie bei Eddie Murphy im Film. Denn es gibt natürlich einfach Parallelen, die auch wirklich in jeder Geschichte irgendwo gleich sind. Und das finde ich schön, dass man es eben geschafft hat, mit einem Film dieses, ja, diese Attraktion, diese auch wahnsinnig beliebte Attraktion in den Disney Parks zu spiegeln und wiederzugeben. Und das... Finde ich, es auch sehr, sehr gut gelungen. Kommen wir zu den vier Kategorien, bevor ich noch weiter schwanne und sage, wie toll ich die Geistervilla finde. Meine vier Kategorien. Gruselfaktor. Der ist durchaus da. Immer mal wieder. Ich erinnere mich an die Gruft-Szene. Ich finde sie ganz furchtbar. Ganz am Anfang habe ich auch immer davon geträumt. Nach mir hat man ständig gegriffen im Schlaf. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch ging. Erzählt mir das gerne mal über Instagram. Ähm... Deswegen würde ich vier Geisterpunkte für den Gruselfaktor vergeben. Es ist jetzt nicht wahnsinnig krass, aber schon, ja, vier, würde ich schon sagen, weil eben der Witz dazu kommt. Deswegen, das macht es dann immer so ein bisschen wett. Storyline, absolut, fünf Geisterpunkte. Großartige Story. Es ist halt einfach die Story der Haunted Menschen. <lacht> große Liebe. Hashtag große Liebe. Halloween-Stimmung auch volle fünf Geisterpunkte. Ja, definitiv da. Für mich gehört die Geistervilla an Halloween dazu. Muss ich gucken. Ja, und wie schon gesagt, Witzfaktor bzw. Entertainment Faktor auch fünf Geisterpunkte. Mehr geht tatsächlich nicht. So, und damit sind wir am Ende angekommen von meinem ranking Wahnsinn, ich habe auch schon eine Stunde auf der Uhr. <lacht> also ja, es war viel, aber wir mussten ja auch über einige Filme ein bisschen mehr reden. Ich habe euch zum Beispiel zu Frankenweenie sehr, sehr viel erzählt, weil ich es einfach mal sehr schön fand, da auch viel zu zu erzählen, weil es ganz viele tatsächlich gar nicht wissen. Und ich habe ja schon angedeutet, dass zu Platz 1 und 2 auch noch gesondert Folgen kommen werden, hier in diesem Halloween-Special von meinem Podcast. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Aber ich habe euch auch ja sch schon, ähm, auch ja schon, <lacht> wenn man so eine Stunde geredet hat, kann man auch irgendwann nicht mehr reden. <lacht> Seht es mir nach. Ich habe euch ja ganz zu Anfang gesagt, dass wir auch noch mal drauf gucken wollen, was wir denn im Oktober alles noch für Filme erwarten dürfen auf Disney Plus, weil ich das auch immer sehr interessant finde. Und eine Sache, die ist schon rausgekommen tatsächlich, und zwar Lego Star Wars Gruselgeschichten. Ich habe bisher noch nicht reingeguckt. <lacht> ich finde, es klingt nur völlig weird, tatsächlich. Ich kann mir nicht so richtig was drunter vorstellen, wie gruselig Star Wars da jetzt sein soll und dann mit diesen Lego-Männchen. Keine Ahnung, aber seit dem 1. Oktober können wir uns Lego-Star Wars-Gruselgeschichten anschauen. Da kann ich euch also nicht ganz so viel zu erzählen. Dann ähm, bekommen wir ganz nebenbei am 6. Oktober auch noch Black Widow zu sehen. Ja, also, ob da gibt es das frei. Dann braucht ihr nicht mehr bezahlen für den Film. Fand ich auch mal so nice to have als Fact. Ist jetzt, gehört nicht in die Halloween-Schiene, aber wollte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Am 8. Oktober, da kommt etwas raus, auf das ich mich wahnsinnig freue. Und zwar die Muppets Haunted Mansion. Es gab schon so viele Trailer und diese Trailer sind einfach... Autsch, jetzt ich mich, bin ich voll gegen meinen Tisch gedonnert hier. Sorry dafür, kurze Unterbrechung. Zurück zu den Muppets Haunted Mansion. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich glaube, es wird eine so süße und so tolle Hommage an diese tolle Attraktion und natürlich auch so ein bisschen angelehnt an den Film Die Geistervilla mit Eddie Murphy. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht ausblenden. Also ja, ich erwarte sehr viel. Meine Erwartungshaltung ist sehr hoch. Schauen wir mal, was draus wird. Ne? Dann gibt es am 13. Oktober oder ab dem 13. Oktober, muss man äh, fairerweise dazu sagen, dass ähm, den Start einer neuen Serie auf Disney Plus und die finde ich total interessant. Sie heißt Just Beyond und ich habe erst gedacht, ja gut, das ist irgendwie so ein Fantasy-Ding und oh, so richtig Halloween ist es aber nicht und dann habe ich mir den Trailer nochmal genauer angeschaut und ich bin begeistert. Ich hoffe, dass sie nicht die besten Szenen schon in den Trailer gepackt haben. Manchmal ist das ja so ein kleines Phänomen. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Serie und hoffe, dass wir mehr davon bekommen. Ich hatte kurz den Gedanken, als ich diesen Trailer geguckt habe, es hat so leichte Anflüchte gehabt von American Horror Story, aber in Disney-Form. Also leicht abgeschwächt. Wir haben Geister, wir haben übernatürliche Kreaturen, wir haben andere unerklärliche Dinge. Also irgendwie ähm, ist es so eine Serie, die viele Dinge vereint, viele gruselige Dinge vereint. Und ich habe erst gedacht, ja gut, wenn das jetzt so ein Disney-Ding wird, dann wird das eben so wie Eddie Murphys äh, ne? Adaption Haunted Mansion. Da ist jetzt nicht wahnsinnig viel Grusel drin. Ich glaube aber, dass diese Serie durchaus Potenzial hat, auch gruselig zu sein. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Deswegen bin ich darauf sehr gespannt. Am besten schaut ihr einfach mal auf Instagram bei mir rein, Jackies. Unterstrich Wunderland. Da werde ich euch in meiner Story dann auf jeden Fall berichten, wenn ich die erste Folge gesehen habe, dieser ersten Staffel von Just Beyond, wie ich es denn fand und ob es denn tatsächlich gruselig war. Könnt ihr dann einfach mal schauen. Ansonsten gibt es auch noch ein bisschen neues Futter bei Star. Das haben wir ja auch auf Disney Plus. Und da gibt es ab dem 2. Oktober neue Folgen von The Walking Dead. Ist jetzt alles nicht neu. Ich wollte euch aber trotzdem kurz updaten. Da gibt es also auch neue Staffeln. Passt ja auch ziemlich gut zu Halloween, Zombies und so gehen immer. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so der riesen Walking Dead-Fan, obwohl ich eben ein totaler totaler Horrorfan bin und auch gerne Horrorfilme schaue. Aber The Walking Dead hat mir irgendwie Gecatcht. Ich finde, die machen immer das Gleiche und das schon seit 350 Staffeln gefühlt. Nee, es ist Staffel 11, Episode 7, die da rauskommt. Aber gefühlt machen die halt seit elf Staffeln das Gleiche. Und ähm, deswegen bin ich nicht so der große Fan. Irgendwie catchen mich auch die Charaktere nicht so. Ich weiß nicht. Vielleicht könnt ihr mich ja eines Besseren belehren oder irgendwie mich davon überzeugen. Vielleicht fange ich es dann nochmal an. Ich weiß es nicht. Eher nicht, sagen wir es mal so. Am 5. Oktober kommt Only Murders in the Building. Das ist Staffel 1, Episode 7. Also ein bisschen Murder Mystery. Und am 6. Oktober kommt dann auch American Horror Stories zu Star. So, und das ist eigentlich das, was es so gibt für den Oktober, was ich jetzt als, ja, für die Halloween-Vorbereitung interessant fand. Ich hoffe, ihr habt auch so ein paar Sachen mitgenommen. Vielleicht setzt ihr euch ja am Wochenende hin und schaut dann auch das ein oder andere. Wenn ihr das tut, dann würde es mich total freuen, wenn ihr mir schreibt, wie ihr meine Filme fandet, die ich hier euch in dieser Podcast-Folge vorgestellt habe. Ob ihr meine Meinung teilt oder ob ihr sagt, "Bonne." Also, was du da erzählt hast, das sehe ich aber komplett anders. Ich habe das als total toll empfunden oder ich habe das als total mies empfunden. Teilt mir gerne alles mit. Ihr könnt das über mehrere Wege machen. Entweder ihr schreibt mir über mausjunkies.de. Da gerne immer her mit eurem Feedback, mit Anregungen. Auch gerne zum Podcast selbst. Immer gerne her damit. Ich nehme das alles. Ja. <lacht> Genauso freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung von euch. Ihr könnt ja meinen Podcast überall da hören, wo es gute Podcasts gibt. Und es ist wirklich die Währung eines jeden podcast -Machers. Gebt uns Sterne. <lacht> und am besten fünf davon. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann ähm, gebt mir doch gerne eine gute Bewertung. Zum Beispiel über Apple Podcasts. Da könnt ihr den ja auch hören. Also über iTunes, ganz einfach. Genau. Ähm, und ansonsten, Freue ich mich natürlich auch über euer Feedback in geschriebener Form. Über meine Instagram-Seite, da findet ihr mich unter Jackies-Wunderland. Jackies -wunderland. Jackie ist übrigens mit IE geschrieben, weil das auch immer ganz viele fragen: äh, Wie schreibst denn du das? Mit IE. Ne? Also J-A-C-K-I-E-S-Wunderland. Das bin ich, da findet ihr mich. Da seht ihr auch schon direkt das äh, Titelbild hier von dem Podcast von Mouse Junkies. Also da, das könnt ihr gar nicht verfehlen. Und da bekommt ihr nämlich auch noch ganz viel mehr Disney Magie, Disney Magic. Und jetzt zu Halloween natürlich auch ein bisschen Halloween Magic. So, und das war's jetzt mit dieser Folge. Sie ist äh, doch etwas länger geworden, als ich das ursprünglich geplant hatte. Aber ich wollte diesen Film auf jeden Fall all das geben, was sie verdient haben und deswegen äh, habe ich das auch in der Länge gemacht, wie es jetzt eben entstanden ist. Und diesen kleinen Ausblick hinten raus noch, der musste auf jeden Fall auch dazu. So, jetzt ist aber gut und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Schöne Arbeitszeit vielleicht auch. Und dann hören wir uns in der nächsten Special Halloween-Folge meines Podcasts hier Maus Junkies wieder. Und ihr dürft euch freuen, es wird nämlich eine Storytime-Folge. Bis dahin, ciao.